0: Olá! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 20 de abril de 2021. Bom, começamos hoje com... Tu és soberano sobre a terra, né? sobre os céus. Eu amo esse louvor. Como eu disse ontem, eu sou meio antigão, assim. Então, eu gosto mais daqueles louvores. Não não que eu goste mais, né? Mas eu aprecio... É, aqueles louvores um pouco mais antigos Não tenho nada contra os louvores novos Mas eu tenho uma tendência a ouvir aqueles antigos mais congregacionais E hoje eu comecei com esse que é muito, é, muito lindo, né? de fato E declara uma verdade muito impressionante sobre Deus né? Tu és soberano sobre a terra e sobre os céus Uma das uh, características... Do louvor é que ele também, é, ele é usado também para ensinar a palavra de Deus, né? Durante algum tempo, algumas pessoas é, ensinavam que o louvor era para nos aproximar de Deus e de fato isso acontece. Mas o louvor de fato ele existe para ensinar a palavra de Deus, assim como a pregação, assim como a oração e, 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 e assim por diante. Bom. Vamos para o devocional, né pessoal? Chega de <risos> chega de confabulações. Vamos para o devocional. Hoje, Juízes, de 12 a 14, eu espero que você tenha lido. É, se, não, se você não está lendo, eu quero te incentivar a fazer isso, para que quando a gente chegar aqui para o um momento do devocional, você já tenha uma ideia daquilo que vamos falar. Nós chegamos, talvez, na história do juiz mais famoso da Bíblia, especialmente entre os não cristãos, que é o Sansão. Nós temos alguns juízes aí que são famosos, né? O próprio Gideão, mas entre os não cristãos, Sansão de fato é o mais conhecido. E é interessante porque a vida de Sansão ela tem algumas similaridades com a nação de Israel e também com o próprio Jesus, especialmente no seu nascimento. Vou passar por esse momento aqui rapidinho, até para a gente fazer um link com o Novo Testamento. É, mas as similaridades, por exemplo, com Israel. Israel também nasceu por providência de Deus. Né? Deus, de forma maravilhosa, formou a nação de Israel. A nação de Israel não foi formada, por batalhas, pela submissão de outros povos, mas ela foi formada a partir do plano de Deus. Né? É, é, Deus ele estabeleceu o seu plano e ele conduziu o seu plano para trazer à luz a nação de Israel, e é o que nós estamos estudando, né? como Deus lá desde Gênesis vem formando a nação de Israel, vem estabelecendo a nação de Israel. É, outra questão importante, outra similaridade entre Sansão e Israel é a capacitação do Espírito Santo. É, hoje, todas as pessoas de qualquer nação do mundo são capacitados pelo Espírito Santo. Quem crê em Jesus, ele recebe da porção do Espírito Santo. Naquela época, só a nação de Israel era capacitada pelo Espírito Santo. Assim como Sansão, também alguém que recebe uma capacitação Especial do Espírito Santo. E, assim como Sansão, que corria atrás das prostitutas, das mulheres estrangeiras, Israel também amava uma prostituição espiritual. Né? Corria atrás também dos deuses falsos das nações ao seu redor. Essas são as similaridades de Sansão com Israel. As similaridades de Sansão com Jesus, especialmente no seu nascimento. Exatamente a forma como Sansão nasce e a forma como Jesus nasce. Assim como Sansão veio ao mundo de forma milagrosa, porque sua mãe era estéreo, os seus pais já eram de idade avançada, e uh, o seu nascimento veio através do voto de Nazireu, de consagração ao Senhor, e também foi anunciada por um anjo. No caso aqui de Sansão, o próprio Deus, Jesus também veio de forma milagrosa porque a sua mãe era virgem. Né? O seu pai recebeu também a visita e a sua mãe recebeu a visita do anjo do Senhor que anunciou então o nascimento do Salvador. Bom, na história de é, Sansão nós vamos dividir em duas partes. Hoje eu vou falar um pouco da postura dos seus pais, porque nos chama a atenção, especialmente no capítulo de número 13, a postura dos seus pais com relação a, ao, ao seu próprio nascimento, à sua própria vida. A conduta dos pais de Sansão revela alguma consciência, e esse é o tema do nosso devocional, consciência, ah, é importante fazer aqui um paralelo com o Novo Testamento, é, no Novo Testamento também, nós somos sempre chamados à consciência. Nós somos sempre chamados, ainda que alguns irmãos eles prezem por coisas extra-consciência, né? é, é, extra-humano, é, extra né? não sei se esse seria o termo, mas fora de si, sair fora de si, algumas coisas nesse sentido... Na Bíblia nós vemos o contrário, Deus nos chamando a nossa consciência, Deus despertando a nossa consciência, Deus despertando a nossa própria capacidade de raciocinar, a nossa própria capacidade de interpretar, de ler, de é, interagir com o mundo. Então, a conduta dos pais de Sansão revela alguma consciência de, primeiro lugar, Obediência e submissão à vontade de Deus. Olha o versículo de número 8, capítulo 13. Diz assim. Então Manoá, Manoá é o pai de Sansão, orou ao Senhor. Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste voltes para nos instruir sobre o que fazer e como que o menino vai nascer. Manoel, pai de Sansão, ele tinha uma consciência muito clara sobre a obediência à vontade de Deus e a submissão à vontade de Deus. Anota isso aí. Toda troca de comando envolve luta. Isso é importante. Por quê? Quando Deus vai tirar um comando da sua vida, um Deus da sua vida... Isso vai envolver uma luta. E vai envolver a sua obediência e a sua submissão à vontade de Deus. Se você continuar obediente e submisso à vontade do comando anterior, você não vai vencer essa luta. O que, que eu quero dizer com isso, de forma muito prática? Quando coisas é, têm que ser retiradas da sua vida, quando comandos, deuses... É altares de adoração, quando qualquer coisa que exerce influência poderosa na sua vida tem que ser retirada, isso vai envolver luta. Portanto, talvez a luta que você enfrenta durante toda a sua vida tenha a ver com você não permitir que esse novo comando sujeite a sua vida. Manoá, ele falou, Senhor, eu quero obedecer a sua vontade. E essa deve ser a sua frase nessa manhã. Você precisa obedecer à vontade de Deus. A troca de comando na sua vida vai envolver luta. E às vezes, quanto mais você lutar, mais você vai sofrer. Então, sabe qual que é o segredo? Submeta-se a Deus. Submeta-se à vontade de Deus. Obedeça a Deus. Sujeite-se a Deus. Isso é importante mais. Por quê? É, eu percebo com dor no meu coração que alguns irmãos eles sofrem em demasia porque eles ficam lutando contra Deus é isso mesmo eles não se submetem completamente à vontade de Deus não permitem que o comando de Deus seja estabelecido na vida deles então, a troca de comando envolve luta anota isso porque isso é importante segundo, eles tinham consciência de propósito, olha aqui o versículo de número 12 capítulo 13 quando as tuas palavras se cumprirem, olha quando as suas palavras se cumprirem Manoá perguntou, como devemos criar o um menino, o que ele deverá fazer Manoá entendeu Deus tem um propósito para minha vida ele falou se, ele não disse se a sua palavra se cumprir, ele disse quando a sua palavra se cumprir Presta atenção, o propósito bíblico de todo ser humano já está é, estabelecido. O propósito bíblico para você já está claro, você já tem um propósito. Você não precisa continuar orando, pedindo a Deus um propósito. Manoá, ele fez isso. Ele falou, olha, quando a sua palavra se cumprir? Porque ele entendeu que ele estava já no propósito de Deus. Ele já estava cumprindo o propósito de Deus. Então, preste atenção, que isso é importante demais. O propósito na sua vida já está em andamento. Você não precisa orar clamando a Deus por propósito, porque ele já está claro. O propósito bíblico de todo ser humano é servir. O seu propósito bíblico, o meu propósito bíblico, independente de onde nós estivermos, do emprego que estivermos, dos relacionamentos que estivermos, é, do país que nós morarmos, da cidade que nós morarmos, do bairro que nós morarmos. Não importa. Qualquer lugar que você estiver, o seu propósito já está definido pela Bíblia. E o seu propósito e o meu propósito é servir. Então, sirva. Sirva as pessoas ao seu redor, sirva os seus amigos sirva até mesmo aos seus inimigos, é isso que a Bíblia nos ensina, o nosso propósito está estabelecido. Manoá, ele entendeu, ele tinha consciência, olha, peraí, quando a sua palavra se cumprir, não é se a sua palavra se cumprir, ele entendeu, eu já estou no propósito de Deus, e essa deve ser a nossa postura, você já está no propósito de Deus, a sua vida não é fruto do acaso, a sua vida não é um acidente de percurso de Deus. Deus não vai chegar para você no, naquele grande dia e vai falar para você, assim, olha, é, situações atenuantes. Não, ele vai dizer, o propósito que eu tinha para a sua vida se cumpriu plenamente. Por quê? Porque você entendeu que o seu propósito, o meu propósito é servir. Então, meu amigo, minha, minha, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Sirva, sirva a todas as pessoas, não sirva só pessoas boas. Como o próprio Jesus disse, é, as pessoas más também fazem isso. Sirva as pessoas que você não quer servir. Sirva as pessoas que fazem mal para você. Sirva as pessoas que é, não estão te servindo. Exatamente aí está a chave, exatamente aí está o propósito. E em terceiro lugar, os pais... De sanção, eles tinham consciência de valor. Olha aqui o versículo de número 23. Agora é a mulher, né? Falamos do pai, agora a mãe. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos, não nos teria mostrado todas estas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. Em outras palavras, a mãe de Sansão, a esposa de Manoá, está dizendo, olha, se Deus quisesse nos matar, ele já teria matado. Então, preste atenção, irmãos, o nosso valor, ele não está naquilo que nós fazemos, mas está naquilo que foi feito por nós. Uau, isso é muito forte. Preste atenção, o seu valor, o meu valor, não está naquilo que eu faço. E a grande maioria das frustrações que nós temos, é por quê? Porque nós achamos que o nosso valor está naquilo que fazemos. A mulher de Manoá falou, olha, se, se é, Deus quisesse nos matar, para que ele teria nos revelado o que revelou? Então... Se Deus não tivesse um propósito na sua vida, se Deus não tivesse algo para você, você acha que Deus teria revelado o filho dele para você? Paulo vai falar isso em Romanos 8. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Então, nessa terça-feira, não saia daqui para tentar conquistar o seu valor nas coisas que você faz. Você vai se frustrar. Por quê? Porque você vai fazer, voltando para o ponto anterior, você vai servir, você vai amar, você vai perdoar. E certamente, certamente, você não vai receber a paga de acordo com aquilo que você acha que você merece. Você não vai receber. Agora, se você, vai, se você servir, se você obedecer, não para obter valor, mas porque você já tem valor muda completamente a forma como você interage com o mundo. Muda completamente a forma como você interage com as pessoas. Por quê? O seu valor não está no que você faz. O seu valor não está em você ser bom, em você ser honesto, em você ser fiel, não. O seu valor está no fato de que Jesus foi fiel. Jesus foi amoroso, Jesus foi bondoso com você. E porque ele foi bondoso para você, ele mostrou o seu valor. Então, independente do reconhecimento das pessoas, independente do que as pessoas podem fazer por você, o seu valor não está nisso. O seu valor está no rei da glória. É forte ou não é isso? Né? Como o pessoal gosta de dizer, é muito forte, irmãos. Então, boa terça-feira para nós. Como? Primeiro, troca de comando envolve luta. Irmão, comece a obedecer a Deus agora. Submeta-se à vontade dele agora. Se você permanecer nessa luta, só vai trazer sofrimento para você. Segundo, Deus já estabeleceu um propósito para você. Seu propósito é servir. Terceiro, você tem valor. O seu valor não é o que você vai fazer. O seu valor é o que foi feito por você na cruz do Calvário. Oremos! <risos> Oremos por esta palavra, né, meus irmãos? Oremos por esta palavra. É, se você puder agora, feche os seus olhos, cubra sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, declaramos como o Senhor nos ensinou na oração do Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, eu sei que oramos isso com frequência, mas quando somos desafiados a aceitar a sua vontade, meu Deus, é muito difícil. Por isso, Pai, nessa manhã nós pedimos, ajuda-nos nessa troca de comando. Senhor, eu sei que nós resistimos à submissão total ao Senhor. Eu sei, muitas vezes eu faço isso. Mas nessa manhã, Pai, eu quero pedir ajuda. E, de forma honesta, dizer, meu Deus, eu me submeto e obedeço ao Senhor, Pai. Ainda que eu vá falhar nisso, eu quero me comprometer nesse sentido. Eu quero me comprometer a obedecer ao Senhor, meu Pai. Pai, é, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor nessa manhã, de forma muito especial. Senhor Deus, os dias são maus. A situação ela se assevera a cada dia, pessoas é, estão desesperançadas, pessoas estão, Senhor Deus, feridas, machucadas, rancorosas. E a nossa oração nessa manhã é muito específica: é para que o Senhor possa suprir a nossa casa de o alimento, o pão de cada dia, nos suprir de saúde. E também, Senhor Deus, nos suprir de amor, de esperança, de graça, porque, de fato, os dias não são fáceis. Mas, Senhor Deus, não nos deixe olhar para aquilo que, de fato, é tão difícil nesses dias. Senhor, se olharmos ao nosso redor, se olharmos para as notícias, para a nossa própria vida, vamos ter uma tendência natural ao desespero. Mas, Senhor Deus, não permite que o nosso coração entre nesse caminho, mas que o nosso coração possa descansar completamente no teu propósito, na tua vontade. Nós oramos, Senhor Deus, em nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Uma ótima terça-feira para todos nós. Que Deus nos abençoe e fiquem com Deus.